0: Men jag har kommit på det här sättet att jag alltid utgår från att de behöver stöd, hjälp och push. Mm. Så att eh, om man märker att en elev bara är orolig och inte arbetar, då går jag fram och, och, fr och frågar helt enkelt, vill du ha lite hjälp igång? Vi kan göra första meningen tillsammans. Och då finns det två scenarier ofta som brukar inträffa. Det ena är att eleven verkligen är behov av att få det här strukturen och stöd. Mm. Och att eh, den här oron berodde just på... Att han inte förstår uppgiften. Mm. Min, min utgångspunkt visar sig vara riktig. Mm. Andra scenariet är att eleven hade gjort det kanske för att äh, väcka ilska hos mig eller trilskas eller trotsa. Mm. Och då när jag kommer fram och bemöter eleven på det här professionella sättet så blir det ofta en vecka klocka för eleven att det här kan ju jag egentligen. Alltså, mm. Och inte ska han behöva komma hit nu för det här. Det här kan ju jag. Så att äh, Just det. det är lugnt, jag fixar det här. De två scenarierna men min utgångspunkt är alltså båda gångerna att, uh, att elever vill ha stöd och hjälp. Du lyssnar på Elevhälsopodden
1: som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Välkommen tillbaka till Elevhälsopodden Magnus Brist. Tackar. Kul att ses igen. Ja. Nu ska vi alldeles strax eh, lyssna på avsnittet som jag eh, har spelat in med Jonas Nilsson.
2: Va, vad har du för förväntningar på, på avsnittet? Jo, men jag tänker också: Jag, jag har ju läst, Jonas skriver ju en del eh, klokt i sociala medier och, och press, och det är ju väldigt klokt. Jag har också hört om honom på Lärarkafet mm. som var för lärarstudenter. Och det, det, ja, många, vi borde, det borde varit ännu fler där att lyssna, så kan man säga. Så jag ser mycket fram emot. Tänkande människor är ju intressant. Ja. Eller hur? Du, jag, jag tycker nästan att vi Vi
1: kastar oss in i avsnittet ja. direkt. Det låter bra. Och så, så bubblar vi lite grann efteråt.
2: Mm. Kör vi. Mm.
1: Nu sitter jag här med Jonas Nilsson på Stordammens skola. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Vad kul att komma ut i Stordammen mm. och få en pratsfull med dig.
0: Mm. Betrevligt. Mm.
1: Kan inte du berätta lite grann om vem du är och din bakgrund
0: som lärare? Mm. Jonas Nilsson heter jag då och jobbar som förstelärare här på Stordammens skola i Uppsala. Och började med lärargärning. År 2000 i Stockholm på Hagsätra skolan och då som idrottslärare på heltid. Jag hade gått på GH, gymnastik i idrottsskolan i Stockholm innan. Och kom ut i ett läge där som var ungefär som idag att branschen skrek efter lärare. Så det var ett stort skriande behov av lärare. Så jag kom ut i bra läge och kunde välja arbetsplats. och fann då Hagsätra skolan intressant med sin mångkulturella perspektivet och... Bra ledning och så vidare mm. Så där hamnade jag Verkar där under sju år Gjorde en massa lärdomar som jag tog med mig hit Sen till Uppsala mm. jag kom hit Och eh, har verkat eh, sedan 2007 här då Fram till idag
1: Vi ska ju prata om ledarskap
0: mm.
1: Och jag vill jättegärna höra liksom hur, hur du gör Och hur du tänker att du gör i klassrummet mm. Men jag tänkte att vi skulle inleda det här eh, snacket Um, men att du jättegärna får berätta om om du har en bild eller erfarenhet av någon riktigt bra ledare som har gjort intryck på dig.
0: Ja, jag tänker tillbaka på min egen skolgång. Jag har ju många erfarenheter också från fotbollsvärlden med tränare som jag har haft och så vidare. Men jag tänker främst på en lärare hade faktiskt SO på gymnasiet på Säve skolan i Visby som hade så höga förväntningar på vår elevgrupp så att vi skötte oss utmärkt. Mm -hmm. han, jag minns också citat som han sa som gällde liksom utanför det han lärde ut. Han, han drog in oss i samtalet genom att berätta om personliga saker som han har snappat upp i samhället och sådana saker som man kanske har läst i tidningen och... Exempelvis minns jag att han berättar att snabbmakaroner var väldigt onyttiga. Det, det skulle vi inte äta snabbmakaroner och falkorv, det skulle vi inte käka. Och sådana citat minns jag från honom. Ja. Men på något sätt så fångade han vårt intresse. Och sen drog Lutzarna in oss då i själva ämnet och fångade ja. oss. Och det, det sättet är nog unikt av de lärare som jag har mött då själv då. Ja. och själv. Och den lärartypen försöker jag nog vara att jag försöker fånga upp barnen, eleverna på banan på något sätt, först genom att skapa intresse Just det. och sen riktiga in uppmärksamheten och helt plötsligt är man där och man är trollbunden. Ja. Vidare så det där med höga förväntningar då, att jag minns att vi hade ett arbete ibland och satt och jobbade individuellt och så var det någon som pratade, det kunde vara undertecknare ibland som sa någonting till någon annan och, och då tog han av sig glasögonen och så tittade han bara upp lite grann på oss försiktigt och då upphörde pratet. Ja. Det vill säga han visade en förvåning att att vi satt och pratade, för han hade ju sagt att vi ska jobba tyst. Och de här små, subtila signaler som han sände räckte för att, för att skapa ordning. Mm. Och det har att göra dels med då att han hade fångat oss i sitt grepp genom sina personliga berättelser, ibland som drog oss på banan, samt de här höga förväntningar som han hade. Mm. Och självklart så kände vi också att, att han hade ett stort kunskapsdjup som vi kunde luta oss emot om.
1: Mm. Just det.
0: Vidare då, att det här med att han fångade upp trådar, ställde vi en fråga till honom angående ämnet som kanske inte var precis det vi skulle skriva prov på, så tar han sig tid att då redogöra för det, svaret för det och, och diskutera i helklass. Mm. Vi, och det var långt innan det fanns studier om att klassrumsdiskussion hade god effekt för... För elevprestationerna Utan det här hade ju han då I sin känsla att det här var bra Just det. Så han följde liksom upp era frågor Och det ni var intresserade av också Just det Han, han mm. förkastade inga frågor som kanske låg Som ett sidospår Utan han svarade på dem och sen lotsade han in oss igen På rätt banan så att säga Och det fick vi med oss De här perifera kunskaperna Som, som skapar en samlad bild av S och eh, samhällsämnet Till exempel historia och så vidare
1: Just det så om jag liksom ska försöka sammanfatta det du sa För du får säga om jag mm. har uppfattat fel saker Att den här läraren Han, han skapade liksom det här Att det var, det var ni Det var mm. han och ni mm. Ni var liksom i, i, i en relation Han var personlig Och använde sitt eget Eget egna intressen För att fånga er Och också det här du sa Med höga förväntningar Just det Stämmer det på ett ungefär? Det stämmer. Ja, just det. Mm. Gud, det låter som en jättebra lärare. Ja, jag jag,
0: jag, jag kommer att försöka söka upp honom. Han har gått i pension nu och ja. berätta vilket intryck han har gjort på mig. Ja. Det kommer jag göra när ja. jag kommer till Gotland nästa gång. Ja, det förstår mm. jag. Men
1: nu har vi ju liksom ju en, en bild av den här, um, den här läraren som lyckades i sitt ledarskap. Mm. Men jag tänker att det, ledarskapet... Det är ju dels de här liksom överordnade liksom förhållningssättet som vi pratar om nu, som han hade. Men jag tänker att det, 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 jag tänker att det också handlar om mindre, mer konkreta saker, till exempel. så här, Vilka rutiner och strukturer man etablerar i klassen och sådär. Mm. Kan du berätta någonting om hur du jobbar med det?
0: Det är ju så att barn och ungdomar mår bra av sina rutiner. Och jag menar, det finns många som skulle klara sig bra ändå, så att säga, som har med sig goda rutiner hemifrån kanske och kan falla in i ett mer fritt klimat. Men det finns också elever som inte har den styrningen på fritiden och alla är bekänta då av att lektionen ska ha en god struktur. Sen om skolan då bestämmer på enhetsnivå att alla är lika i ingressen av en lektion eller om man har en diskussion med läraren om det, det får man ju såklart stå där helt fritt att välja som skolledare och, 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 som, och lärare då vill, vill göra samma, men äm, man, man bör ju tänka på då exempelvis att, att man sätter tonen när eleverna kommer in i klassrummet, att man kan stå mm. emot, ta emot dem med dörren och det är en väldigt enkel mm. grej egentligen och säga alla elever i ögonen och säga välkommen, hej! Gör du det? Jag gör det. Mm. Ja, jag gör det! Mm. En varm känsla när de kommer in, får just den där lilla touchen i början mm bygger också band varenda dag och den eleven som har sett ögonen och hälsat på välkommen, har du med det rätt material kommer man fråga mm. eh, och, och har de för det mesta och skulle de inte ha det får de att gå och hämta det i skåpet så de kommer med rätt material men just det personliga mötet gör det också tuffare, sen får eleverna trillska som vara med mm. som, som lärare det, så det är inte bara empatiskt och eh, mänskligt att säga hej och välkommen, det är också smart mm. um, Sen är det här med att delge vad man ska göra under lektion. Mm. En av de första frågorna som eleverna ställer sig när man kommer in i lektionssalen det är vad ska vi göra och när slutar vi? Mm. Två väldigt viktiga frågor. Ja
1: verkligen.
0: Då kan man välja att skriva upp de punkterna på tavlan och det gör jag för det mesta, ska jag säga. Mm. Ibland så gör jag inte det. För det på vilken, vad man byggt upp med klassen innan och så vidare. Mm. Då står det frågorna, då svarar den direkt på tavlan. Och just det här med deleger kunskapsmålen och lärande målen med lektionen har väldigt hög effekt också i enligt Hattie's effektstudie. Mm. Och det, det är väldigt bra för en sak som går väldigt snabbt att göra på 20-30-tal sekunder. Och sen mm. får man då med sig en högre effekt av att mm. verkligen tala om att det här ska väl läras med dagens lektion. Mm. Vidare så kan man då i slutet på lektionen följa upp då hur det gick. Vad fick ni med er? Dels som en feedback på att, att undervisningen har bitit. Så att din undervisning som du har bedrivit biter. Mm. Gör det inte. Då märker du att många elever har missuppfattat någonting och så vidare. Då får du modifiera och föreläda till nästa lektion. Och dels självklart för att säga att eleverna har lärt sig. Alltså för deras skull. Att det är både för lärarens skull och för elevernas skull som man gör den här kunskapsmässiga mm. feedbacken i slutändan. Och då har man tre ganska tydliga rutiner. Va? Mottagande, struktur på lektion och lärandemål och sen följa upp i slutet på mm. passet för sig säga vad vi har lärt oss. Just det. Och bara den lilla strukturen räcker. Så kan man ju självklart då lägga in i, i vissa eller i vissa klasser kanske behov av ännu hårdare styrning så att säga. Det vill säga att man kanske ska ställa upp sig bakom bänkarna och säga hej då och så vidare. Men det får man känna av som lärare. Men, mm. Med små medel kan man ändå sätta den struktur som krävs för för alla elever tycker jag. Just det
1: att man ramar in med mycket det man gör i början och i slutet liksom, och svarar på de här frågorna som eleverna tänker på. Oh. Men om man. Och, ja, men och det, det är ju jättebra grejer, tänker jag. Sen, när man, sen har ju liksom en lektion: en, en, en kropp också. Oh. Som jag ju tänker kanske ibland blir lite mer, alltså flytande just för att. De ska faktiskt göra någonting själva. Mm. De är inte bara mottagare av information. Nej. De har olika nivåer. Man kan inte vara överallt samtidigt. Vad, vad, vad gör du då? Eller vad har du för rutiner? Eller hur tänker du i dem kroppen på lektionen? Liksom?
0: Då, då har jag den rutinen att jag dels försöker gå runt under lektionspasset om de jobbar då är självständigt. Då går jag runt och säger alla och ibland så hinner man inte dyka ner i alla papper exempelvis eller i vad de skriver på sin dator utan ibland räcker det med en liten push att man säger dem och vill ha hjälp med något eller stöd med någonting. Men jag försöker samla upp hela klassen då och då under lektionens gång för att säga att de är på banan och då, och då är det inte så att jag ställer en fråga till någon så här berätta nu hur du kom fram till här jämt utan ibland så modellerar jag själv mm. och, och visar liksom att ja, men nu det här momentet vi är kan ju se ut ungefär på det här sättet och så har jag ett gammalt elevexempel eller så gör jag ett exempel och eh, dels så har jag ju visat upp då den här slutprodukten kanske tidigare i början på den här Perioden som vi ska, om vi ska göra en bokrecension då har jag ju visat upp det i början på perioden då, hur en bokrecension ser ut men även under periodens gång så gör jag små belänkare kring så här är ett resonemang och, um, så här kan en, um, ett referat se ut och så vidare just det, visa på målet liksom just det, och, och då blir det en rutin för eleverna och den kommer ju inte på, på, på minuten samtidigt utan det, det är en känsla att uh, nu känner jag för att jag fått samla upp gruppen, håller dem utsatt kurs utan att knäppa dem på näsan utan att gå fram och säga att du gör fel så kan jag visa ett exempel som är gott Just det. har man då ett klimat i klassen som man kan, ett väldigt gott klimat som man kan dela med sig så kan man ju fråga någon eller är lite snällt, skulle jag kunna få visa upp ditt exempel mm. och ta, visa upp hur du resonerar här ser att andra kan få nytta av, få hjälpa det, Just det. Så de rutiner i den här kroppen du pratar om så är det de här punktvisa eh, insatserna som jag gör då för att säga att de har utsatt kurs. Mm. Och det, det jag också. Allt det här som vi pratar om stevjar ju oro. Mm, mm, eh, det stevjar ju oro i klassrummet. Man känner att man känner sig inte att man är helt uppåt väggarna. Att man har tappat greppet om vad man gör och så vidare.
1: Nej men precis som du säger mm. tänker jag att de här rutinerna som du beskriver är ju till för eleverna och för dig. För att Jaha. ni ska ha ett bra liksom, arbetsklimat liksom. Och ja. du, eh, precis. Men, men om man liksom... Det, det måste ju finnas elever även på dina lektioner. Där inte den här ramen och tydligheten räcker. I varje givet ögonblick liksom. Ja. Vad, he, vad händer då? Och vad, hur reagerar du som lärare då? Eh, när det liksom är poppar upp någon som inte fixar det och där det kanske liksom, det blir liksom lite riskerar att gunga i klassrummet på grund av
0: det. Mm. Nej, men jag har ju den inställningen att äm, det här barnet och det här eleven gör sitt bästa. Så vet jag, äh, jag har jobbat länge som lärare, att ibland så är det ju ett rop på, på hjälp och en signal att man försöker väcka uppmärksamhet genom att vara improduktiv att, att liksom med flit eh, kanske verkar lite häftig för andra klasskamrater eller utmana mig som lärare men jag har kommit på det här sättet att jag alltid utgår från att de behöver stöd och hjälp och push mm. så att eh, om man märker att en elev med beåror och inte arbetar då går jag fram med min lärare eh, stämma liksom, och, 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 fr och frågar helt enkelt, vill du ha lite hjälp igång vi kan göra första meningen tillsammans mm. Så här kan du tänka när du, upp här, när du lägger upp det här argumenten i ett argumenterande tal och så vidare, ifall du håller på att skriva ett sånt. Och då finns det två scenarier ofta som brukar inträffa. Det ena är att eleven verkligen är i behov av att få det här strukturen och stödja. Och att den här oron berodde just på att den inte förstod uppgiften. Mm. Min, min utgångspunkt visade sig vara riktig. Mm. andra scenariet är att eleven hade gjort det kanske för att väcka ilska hos mig eller trilskas eller trotsa. Mm. Och då när jag kommer fram och bemöter eleven på det här professionella sättet så blir det oftast en klocka för eleven att det här kan ju jag egentligen. Alltså, mm. Och inte ska han behöva komma hit nu för det här. Det här kan ju jag. Så att, det. det är lugnt. Jag fixar det här. De två scenarierna. Men min utgångspunkt är alltså båda gångerna att, att eleven vill ha stöd och hjälp. Mm. Inte gå fram med en massa... Själv och säga nu, har du, nu jobbar du inte, nu heller mm. är Det är Samma sak var det igår och i förrgår eh, Nu ska vi ringa hem och berätta det här mm. Nu måste du skärpa det mm. För då kan man skapa den här, det här Martyrskapet eh, hos den här eleven Att eh, det är alltid jag som får själv och mm. eh, Han är en på mig och, och så får man den större Man gör det, det negativa beteendet mm. Mm. Och elever blir sedd och befäster en roll i klassrummet som en negativ person, så att säga. Mm, mm. Och man så...
1: kan ju kanske omedvetet bidra till det då om man, som du säger, om man som lärare väljer att gå med kanske sin första känsla att men vad gör du liksom? Ja. ja, men det som du beskriver nu, det tänker jag, det är ju hur du hanterar en situation som uppstår. Sen är ju en annan sak vad du gör för att hjälpa eleven. Som du säger, nästa lektion och nästa lektion. Det är ju ett annat typ av ledarskap att efter lektionen göra någonting. Ja. Uh, nu har vi ju pratat om vilka rutiner du har och strukturer. Och också hur du hanterar när de liksom inte räcker till för eleverna. Uh, men i det du berättar, jag, jag tolkar ju in det som att du värdesätter relationen till eleven. Mm. Jag, jag själv Jag både Tycker om Och tycker inte om ordet relationsskapande Jag ska förklara vad jag menar För, för jag, jag tänker Relationen är grunden Så är det Men om man bara säger så här till en lärare Eller till någon annan Som man tycker behöver skapa en relation Ja men du måste bygga på relationen Det säger inte Det har inte så högt instruktionsvärde Tänker jag men då, då är min fråga ändå så här. Hur gör du för att skapa bra relationer till eleverna i din lärarvardag som ju är fylld med massa olika
0: förväntningar på dig? Hur gör du? Jag jobbar ju som, främst som högstadielärare. Jag har ju visserligen sexare också som ingår i mellanstadiet. Men jag har ju inga rastvakter exempelvis i min tjänst. Mitt relationsbyggande sker under lektionstid och det sker i det professionella mötet med eleverna mm. och det är en vanlig missuppfattning. Jag tror att missuppfattningen är medveten i den polariserade debatten som handlar om att man ska bli kompis med eleverna sitta och sitta kolla kanske på Instagram eller att man ska sätta snälla betyg för att man är polar med dem och så vidare. Men det fungerar inte. Den typen av ledarskap gör så att det blir kalabelik i klassrummet. Eleverna respekterar inte sin ledare. Utan det är den här... Att man säger liksom till eleverna. Man är därför att lära eleverna saker. Och genom att de känner att man genuint vill lära dem saker så skapar man en relation med dem. Mm. Det är inte det. Och sen visst kan det finnas elever som behöver, alltså som, som, som har tårar i ögonen någon dag, och det handlar om något som har hänt utanför skoltid. Som kan behöva en, en, att man håller om dem en stund eller att man frågar hur läget är och så vidare. Och det, det är ju så som dyker upp i vår, i vår lärarvardag som vi måste ta hand om, och det tycker jag är mänskligt. Men det stora relationsskapandet handlar ju om att vi har de här strukturerna vi har i klassrummet. Vi har den genuina viljan att lära eleverna saker och ting. Vi har en omtanke om att de ska utvecklas så mycket som möjligt. Och um, de ska känna att man är trovärdig. Alltså både som människa och som lärare. Mm. Och den där känslan av autenticitet är som att... Um, äkthet i, i vårt möte med dem att vi inte bara eh, ger en slentrianmässig feedback på deras arbetsinsats exempelvis. eller någon slags mall eller vi bocka in en matris som har varit i Europa ett par år nu och så vidare mm. som eleverna tittar på så det inte dugga av utan de vill veta exakt vad jag kunde gjort bättre och när de känner sådana saker och ser vinsten med det och ser den progression i sitt lärande då har du byggt en relation med eleverna mm. Sen förstärker du såklart upp den. det är om att du hälsar på dem. de säger i ögonen. Att de känner sig trygga med dig. Att, att de kan luta sig mot att det är ibland, ifall de, ifall de har torra ögon, att de vågar liksom berätta för det är du är ledsen och sådana saker. Mm. Att du frågar hur, hur läget är, det kostar ingenting och det, det, det skäller inte särskilt mycket energi från någon. Att, att fråga hur, hur är läget är. Är mm. det bra? Mm. Och så vidare.
1: Men själva grunden, det som du ändå jobbar med, det är liksom i, i lektionen. Mm. I arbetsuppgiften ja. I feedbacken som är ja. Genuin från dig Just det. Och som det som eleven behöver höra
0: mm. och, och när de ser då Vilket de gör då, då Ser vinsten i att eh, Arbeta väl Och mm. att uppträda väl För det hänger ihop Om du uppträder väl Då slipper du massa negativ energi du, du, du kan fokusera på din uh, gärning i, Som elev arbetar, Berätta uppgifter och så vidare Då lär du dig mer, utvecklas mer då blir det win-win. Mm. Så så gör det. Mm. Just det.
1: Jag tänker så här. Som, som lärare, så tar man ju ja, tusen beslut på en dag. Man, man försöker skapa de här strukturerna eh, och ta bra beslut i varje given situation. Eh, sen så lyckas man inte alltid. Jag lyckas inte heller. Alltid. Jag tycker att jag, liksom, det är en stor del av mitt jobb att misslyckas med saker. Och då försöker jag, jag försöker ibland använda mig av det. Att, att verkligen se misslyckanden som, som en möjlighet att lära. N när liksom skammen har <går> borstat av mig i skammen. Eller vad det nu är för jobbiga känslor. Vill du berätta om om du har gjort några misstag. Eller om du gör några misstag som som du sedan lärt dig av?
0: Ja, men självklart är lärargärningen fylld av misstag. Och det är, det är därför man tar sig framåt och förhoppningsvis blir bättre med åren. Mm. Och en parentes då är ju att erfarenhet måste ju belönas bättre inom lärarbranschen mm. överhuvudtaget. <laughs> För att det finns inga bättre egenskap än, än erfarenhet att som man lägger till sig i sitt kunnande så att säga. Mm. Men främst var det såklart i de yngre åren jag kanske väl lite het om man säger så jag jobbade som idrottslärare i Hagsätra skolan mm. eh, utsatta områden eh, sociala problem och eh, svagt föräldrastöd hemma det vill säga du fick ingen eh, jag fick ofta inget stöd av föräldrarna när jag ringde hem och, och berättade att någon hade sig och så vidare mm. Eh, mm. låg utbildningsbakgrund och så vidare och, och då var det ju eh, främst killar som utmanade mig väldigt mycket som idrottslärare och, Killarna var, de var, de var stora. Vissa var större än vad jag var. De var uh, tuffa i sitt vokabulär. Uh, de gick fram ibland och utmanade mig, ställde sig framför och skrek och så vidare. <hör> och det första året framför allt, då var jag lite het och, och uh, mötte eld med eld. Och så, så. Mm. Jag, var, uh, jag var väl kanske 22-23 år, år gammal. Jag hade nyss kommit ut från GH. Och uh, kände att jag ville visa vem som var den självklara ledaren i, i lektionssalen. Så jag körde ut dem handgripen. Och eh, jag, jag förstade ut dem Helt enkelt Och mm. eh, de fick stå ut och banka på dörren och vilja in igen mm. Och eh, Det kändes rätt i stunden Och jag räddade lektionen för de andra Och eh, jag fick En viss då effekt av att eh, Man ska inte bråka med mig För då får man inte vara med på lektion och så vidare. Problemet var ju bara det Att den här killen kom tillbaka med indignation I bröstet nästa lektion Och skulle Pisa sig på styrvalinan igen och den här mm. gången ska den personen kanske vinna matchen mot mig. Just det. Någon gång skulle jag väl knäckas. Så att säga. Det blev en fäktning som jag förstod sen då efter ett tag var helt verkanslös och onödig. Och det var väl när poletten föll ner där så att säga. Efter att jag hade fortsatt att skrika på samma killar då, så att säga, under ett års tid och först ut och så vidare... Så förstår jag att det här antingen så kan jag liksom gå så här och bli helt förbittrad som lärare och lägga ner. Eller så måste jag tänka på att göra något annat. Mm. Och då fick jag de här tankarna som jag fortfarande har, har fått idag och som jag använder. Och även när jag börjat föreläsa lite grann om, om ledarskapet i klassrummet. Mm. Att, att fundera på hur den personen som utmanar hur den personen mår. och hur, hur, hur har den det och så vidare. Är en van med att eh, höra skrik och skäl i sin vardag annars Och få repressalier och straff och så vidare eh, Jag kom fram till att det faktiskt något var så mm. att, de, att hela vuxenvärlden för dem var liksom, kändes som att de var emot dem Och jag ska, jag ska ju säga att ibland var det ju såklart med rätta De här killarna hade gjort säkerligen dumma saker på sin fritid Och fått repressalier för det mm. Men det hade skapat en slags stigmatisering Och... Eh, en vi mot de känslorna, mot vuxenvärlden, och kände hur ska jag vända på det? Så när jag då, istället för att kösa eh, ut och från salen, eh, gick fram till eleverna och frågade hur läget var. Mm. Hur läget, och Jag märker nu att du försöker utmana mig lite grann framför, framför gruppen och så vidare. Och Jag vill inte att vi att vi har det så med varandra. Vill du ha det så? Att vi jämt står och skriker på varandra, och sen åker, försöker jag kösa ut dig. och och så blir det en negativ stämning hur, eller hur vill vi ha det tillsammans mm. och med den ingången så kände jag att eh, de här personerna blev helt paffa. det var som att deras gard togs ner och deras eh, deras axlar sjönk och helt plötsligt kunde vi mötas i ett samtal kring situationen kring det som uppstod mm. varför det uppstod och helt plötsligt när vi efterhand och det tog, gick ju inte på en dag så kunde vi diskutera om vad egentligen respekt innebar och vad det, hur de vill att man ska se på dem som individer. Vill, vill ni att personer i de ildskap omkring vad skräja för er och därigenom ha respekt? Mm. Eller ska de lyssna till vad de har att säga och hur ni är som människor och så vidare? Mm. Så att det här är eld mot eld det gör så att man i stunden där och då löser en situation men det löser ingenting på sikt. Nej. Och för att ta sig in under det här starka pansarskyddet- som de här personerna har byggt upp, de här eleverna- då måste man använda sig av det empatiska och det omtänksamma. Och det är verkligen ett syftande för att få det här samtalet mm. till stånd. Och då kan du påverka och då kan du ändra. Och då kan du förändra också situationen- det den elevens liv faktiskt. Alltså, den börjar förstå då att- Uh, hur de förstår hur, hur, hur de kan uppfattas av andra Genom sin aggressivitet Och, och, och kanske vara större mot Sin mm. omgivning och vuxenvärld och sådana mm. saker. Just det. Och Annars hade vi haft en, en situation Som hade fortsatt mm. Under 3-4 år, kanske hela min lärgärning mm. För de här personerna Som var på Haksöskolan är inte unika Utan elever som utmanar Finns på alla skolor Gud Ja mm. Så det är ett stort, stort misstag som jag gjorde under, under de första åren främst då. då mm. Som jag sen har lärt mig och tagit med mig.
1: Mm, just det. Mm. Gud vad intressant. Jag, jag, jag tänker på en grej som John, John Steinberg sa i, i en tidigare intervju här. Um, so, som handlar om för, i någon av hans kommande böcker, eller det han håller på att skriva just nu då pratade han om han ser att framgångsrika ledare, de, de finns både på mikronivå, alltså de, de ser vad är det för uppgifter eleverna behöver, vad är det jag ska göra nu? Och sen så rör de sig från det ända upp till makronivå kring vad är min roll för den här eleven? Vad kan jag bidra med i elevens liv? Det är inte så att... Läraren bara är där För då är man en socialarbetare Men att läraren ser och rör sig Mellan de här perspektiven Fram och tillbaka mm. Det tyckte jag var jättespännande ja. och Jag förstod det då Men när du beskriver det nu mm. Så ger du mig en bild av det vet, vad, vad tänker du när jag säger det?
0: Jag tänker ju så att eh, det är precis så det går till. För så klart, så klart på, på en mikronivå så att säga, så måste jag ju korrigera ett eh, negativt beteende framför andra i salen. Om en elev så att säga gör jag någonting med arbetet dumt eh, mot säga något dumt mot mig eller mot andra, så måste jag självklart agera och säga till. Eh, I stunden, för att det löser en situation i stunden. Sen måste jag ganska snabbt upp till det här uh, makronivån då, eh, och fånga upp den här eleven för att på sikt förändra det här beteendet först mm. måste jag åtgärda de problematiken som uppstår mm. och så måste jag snabbt där och fånga upp för att förebygga framgent mm. och det är det som ofta glöms bort när man debatterar ordning och studier de, de här eleverna ska enligt vissa debattarer ut bara var de tar vägen spelar ingen roll, de kan stå i någon satt klunga någonstans på stan Medan jag då är snabbt framme och jag och många andra lärare, mm. alltså de flesta andra lärare i Sverige är framme och fångar upp för att förebygga inför nästa lektion och mm. nästa lektion och nästa lektion. Och det glöms ofta bort. Mm. Så just det där med att inom ganska kort tidsspann faktiskt röra sig mellan mikro och akronomåd det är precis det som, som krävs. Mm.
1: Nu har du berättat mycket om, om hur du gör i din lärargärning. Idag och, 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 och hur du ser att du har utvecklats fram till idag. Va, vad ser du själv? Eh, vad vill du utvecklas framöver?
0: Nej men det är ju så att vi lär blir aldrig klara. Vi, har, vi kan alltid utvecklas eh, hela tiden. Och det är både då en eh, positiv tanke och sen tycker vi så att det är jobbigt. Ska, ska vi aldrig vara nöjda så att säga. Ja, vi kan liksom använda gamla planeringar vi kommer upp till det. Alltså vi har verkat så pass länge så vi kan gå liksom ibland på autopilot såklart. Men jag vill i alla fall utveckla mig lite grann För varje år blir lite vassare på de sakerna jag gör. Mm. Och en av de sakerna som jag har blivit bättre på det är att jag blir mer och mer prestigelös. Mm. I början som lärare och ja, för även kanske 10-12 första åren. Som lärare, när jag blev ifrågasatt av några kollegor, varför jag gör du det på det sättet, eller så vidare, så tog jag åt mig väldigt mycket personligen och kände som att det var lite som klampa in på min integritet, nästan. Medan nu så är det så att jag säger, jaha, vad intressant. Hur gör du? Och jag kan man göra på det sättet, vad spännande. Just den med prestigelösheten, och det är någonting som jag uppmanar då fler lärare, och det är, det är liksom. Otroligt många lärare som är prestigelösa och, och suger åt sig också, som svampar mm. Men det, det kan ju också vara jobbigt, då att mm. få de här förslagen från andra, hur man kan göra det istället och så vidare. Mm. Men där har det blivit lite um, bättre, tycker jag. Exempelvis det här med att. Um, med elevinflytande som diskuteras och debatteras som man vissa tycker att eleverna ska ha ringa inflytande så att mm. säga. det är ju vi som är lärare och så vidare och klart som mm. tusen att det är vi som är lärare men sen kan det också och vi, det är inte så att elevinflytande innebär att de ska gå in och bestämma hur jag ska lägga upp en undervisning det är ju en van tolkning tycker jag mm. men om eleverna skulle under exempelvis en periods gång föreslå att vi kan göra en, en sak som jag då i min lärarhjärna kan koka ner till någonting ytterst relevant, bedömningsbart. Varför inte? Mm. Och där har jag blivit bättre. Exempelvis under skönlitterärt läsande av, av en bok, Magnus Tordins bok, Huset och vägen slut, en ungdomsdäckare. I årskurs sex så var det ett gäng elever som mot slutet av perioden sakade dramatisera var sin scen i boken. Mm. Mitt gamla lärare, jag så har gått tillbaka bara åtta, 10 år sedan så har jag sagt blankt nej. Det hade stört mina cirklar. Jag har liksom ett tänk det ska vara en mål nu den här perioden och sen har vi nästa grej. Men så börjar jag tänka liksom att ja, när man dramatiserar då en, en, en scen, dels då så måste man, då, man måste visa upp godläs förståelse. Man får tillsammans utarbeta ett manus Um, uh, så, och man, kan då, man får då spela in på en iPad Eller på sin telefon så så här. Det finns många här mål som kan gå in i det Med kombinera textdjur och andra medier Som finns i det svenska ämnet Och, och läsförståelsen kommer in Och så kommer även in då, muntlighet kommer in Och så vidare mm. Och då gjorde jag så då att, äh, äh, att jag la det på jag har två mentorstider i veckan. Då lade jag den, det projektet på mentorstiden så att jag ändå kunde hålla mitt tempo så att säga i inom undervisning, Men jag hade det här som ett sidoprojekt på mentorstiden som blev mm. en succé. Okay. Jag tänkte lite grann... Äh, och, det, och där hade jag sagt blankt nej förut. Så att säga. Det hade rubbat äh, mina cirklar. Just det. Och det på till tiden är att vissa elever i klassen, annars går det iväg på, är med speciallärare och då vill jag ha med alla i klassen på det här projektet. så mm, alltså. Just det. Ja.
1: Vad, vad, vad kul att du delar med dig av det här som du beskriver att du liksom det som den initiala reaktionen kanske är nej, mm. nej men det här går inte. Oavsett om det är en kollega som säger någonting eller om det är en elev som Utmanar ditt tänkande liksom. För, och att du ändå är så öppet med det och att du försöker vara prestigelös Och att det ibland inte är Det är något du behöver jobba med mm. För, för det, var ju, det var ju nästan så När jag skulle ställa frågan nu Att, att jag kände här. Ska jag våga ställa den här frågan nu För då Att liksom med att riskera att liksom. Du känner att du behöver blotta dig Eller någonting Medan jag själv tänker ju att ja, men Det är ju Ja, nej men det, det du svarar då är ju att du behöver utvecklas. Och att du
0: försöker verkligen ta in det andra säger. Jag, jag har ju så sagt jag har ju ett stort behov av struktur. Alltså jag, I och med att jag då har, jag har kommit en bit, känner jag själv, i tankar kring ledarskap och vet vikten av struktur för eleverna. Mm. Så är ju orolig för moment som, som kan göra så att det blir mindre struktur och det kan bli lite luddigt i kanterna. Ja. Men nu känner jag mig tryggare med själv med att göra det här. Och eh, ju mer jag, har, jag kan att säga, släppa in eh, eleverna i såna här tankar, i sådana här processer, desto mer struktur blir det liksom, för mig och, och för eleverna ändå. För då vet de att, att de här ramarna har vi och i det här eh, projektet är det lite mer kreativt, men det är inom de här övergripande ramarna. Och, jag, och, då, och då gäller det att för mig också som lärare under den processen var bestirslös när de har det här manusarbetet kanske att spela in de här dramatiseringarna. Det tar ju kanske, det tar kanske en fyra fem stycken mentors tider. Men jag menar, och, och slä, våga som lärare släppa det här lite grann. Mm. På, och, och, och sen när man spelar upp filmerna, vilken otrolig vinst det var. Och vilken glädje eleverna fick av det. Om man mm. kunde sitta och titta på, på varandras filmer. Just det. Den ena, och, och då hade jag ju också tillsett då att det fanns en i varje grupp som hade redigeringskunskaper och filmkunskaper. så mm. vi hade spridit ut de kom digitala kompetenserna. Mm. Men, men det, har, det är såklart Och det kan jag fortfarande bli ännu bättre Just att jag är van med ganska Inramade mm. strukturer Och vill ha det som lärare
1: Ja mm.
0: ja men precis det är ju själva
1: grunden mm. Och när man känner att Det lite skakar i mm. det Och man är på väg att förlora kontrollen då, då är ju den naturliga reaktionen Att nej, vi ska behålla mm. Men jag, jag hör Eller tolkar det som att du ändå känner att de här ramarna och strukturerna som du har etablerat mm. och relationen du har etablerat, att du känner att de bär. Just det. Och att det, är bara, du, det är bara, de upprätts inte bara av att du ska du ska statuera du ska stå för dem, utan de finns i gruppen. Just det. Så att då, då, då finns de kvar
0: fast ni gör något mer friare. Just det, och de känner att jag litar på dem då när jag ger dem uppgiften. Skulle jag med misstänksamhet och cynism genom uppdraget och, och hårt bevaka och slå ner på allting då de gjorde, då hade jag liksom i, 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 satt en osäkerhet mm. som jag upp med lämmarna och då hade det blivit rörigare. Så mm. det här är det bara att visa ett fulla förtroende och sen säger det gick. Och sen nästa mm. gång så kan vi göra det igen.
1: Just det. Mm. Jonas, mm. tack för att vi fick mm. den här stunden. Ja. Det var väldigt intressant tycker jag. Mm. Tack så mycket själv. Mm. Mm. Då var vi tillbaka. Ja, efter intervjun med Jonas. Mm, spännande. Vad, vad är din spontana reaktion och tankar?
2: Ja, men jag, jag, jag tycker om att han, han också så öpp, är så öppen med att, att i början gick det ju inte så bra. Nej. Och oj, vad man lär sig ja. som lärare. Det, 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 det tänker jag var en. Ja. Ja, men ja, verkligen. Och, och egentligen att han ju också.
1: Alltså på ett sätt är det ju lätt att säga när jag var ung mm. och så bekänner man sina synder mm. som man ju för sig kan, kan lära av. Men jag tycker ändå att han försöker hålla kvar det nu. Ja, men det han sa om eh, hur han jobbar med elever nu mm. och att de, de kan vara delaktiga i att utforma ett projekt mm. och han vet inte exakt hur det ska gå gå mm. liksom.
2: Uh, att han ändå försöker hålla kvar det. Uh. Ja, men då kan vila i det på ett annat sätt. och Det, det, det var ju också ganska tydligt med att erfarenhet är mm. tyvärr ofta underskattat eller har varit mm. i skolans värld. Mm. Ja. För det, 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 med lite erfarenhet så kan man bottna i att ja, men det här det blir bra. Man vet att det blir bra. Måste inte planera allting i detalj utan, utan ibland får man köra –go with the flow, men ändå medvetet och medvetna mm. val. Det är mm. ju också tydligt. Det är ju inte någon flum. Liksom, men, men detaljplanering i varje aspekt blir inte alltid bättre.
1: Precis. Och, och, och jag tolkar det som att han kan vila i det som du säger– –att eleverna får mera inflytande och kontroll– –för att han vet att relationen bär– mm till dem. Han pratar, jag tycker det är jättespännande kring mm. hur han pratar kring mm. relation. Mm. I min anteckning när jag lyssnade på avsnittet då skrev jag det professionella relationsbygget. Mm. För han är ganska tydlig med att det är på lektionen han bygger relationen mm. och det är utifrån undervisningen. Mm.
2: Ja, men det, det är som jag... jag jag återkommer ju ofta till Anneli Frelins begrepp Undervisningsrelation Och det tänker jag är samma Det är en professionell relation mm. Alltså vi är inte kompisar Utan det är ju min egenskap av lärare Och din egenskap som elev Det är den, det mötet Och det är ett speciellt möte Som har sin, sin dramaturgi Och sin, sina varför är vi här och, Men den måste finnas där eller den finns ju alltid skulle jag säga men den måste också, man tjänar väldigt mycket på att den är god det, det, det är ju det här det blir bättre för alla part när den är god mm. för att så får ett lättare jobb och eleverna lär sig mer och så är det dessutom trevligare det är liksom mm, mycket vinster, inga förluster Nej. Precis. men den byggs där och då också det tycker jag Jonas är liksom det är ju undervisningen vi bygger här det är inte, ja. de åker inte på teambuilding- Nej. i augusti. Nej, och han, han likar inte deras Instagrambilder. Nej. Eh, utan han genuint snarare intresserar sig för dem. Ja, men precis. Och de, och de pratar ju om undervisningen
1: och det här han sa eh, eleverna vill ju veta eh, vad de kan förändra, vad de mm. kan göra bättre.
2: Mm.
1: Och, det, och det är ju liksom
2: feedback mm. som de vill ha. Liksom. Mm. Och det skapar det här samarbetet. Mm. Jo men de vill ju ha det från någon som de har förtroende för mm. Någonting som jag också bär
1: med mig Det var det här hur han beskrev hur han Han, han är ju jättetydlig med ramen för lektionen mm. Strukturen mm. Men hur han sen berättade hur Elever som inte klarar, eh, klarar det Eller så där inte det räcker till mm. Det så det var eh, Hur han då går fram Jag får en sån tydlig bild Och, och, och egentligen förutsätter att eh, Inte du har stört och förstört mm. Utan du behöver hjälp mm. Han kan inte
2: veta det Nej. Men det är liksom ett grepp han tar mm. Som jag tycker är snyggt Det är jättesnyggt och det är väl den utgångspunkten som gör att det funkar mm. men, men jag tänker också att det är inget man kan bara spela ja, Det känns som Jonas är genuint intresserad mm. eh, och det, För det tänker jag Tonåringar är ju, det är ju deras Främsta kompetens skulle jag säga Att känna vibbar eh, är, jag, är jag gillad eller inte liksom. mm. eh, Och det, det Det funkar väl för att han faktiskt är intresserad Och tänker att ja, men, någonting är det eh, Och kan vi prata om det Ja mm. Bara, och just den också så här, kan vi prata om. Mm. Eh, det får ju ofta tonåringar att tagga ner. Precis, de är kanske inte vana vid det, med Nej. det genuina intresset. Nej, men det var jag väl också ganska tydlig med att, att en hel del elever, är ju, är ju, eller unga ska vi säga, är ju vana vid. att alltså Alla har ju inte tur och har de här fantastiska föräldrarna som stöttar. Utan en hel del är, har ju inte så bra hemma och är vana vid ganska hårda ord eller... Hårda tag liksom och, och, och för dem är inte det något. De är inte skrämda av det och de blir inte utan men, men däremot om man då använder ett annat sätt så kan man komma så mycket längre. Ja. Eh, Magnus.
1: Eh, kul att snacka kring, kring Jonas Nilsson-intervjun. Mm. Härnäst så kommer jag faktiskt att intervjua en forskare. Det är spännande med ett sådant perspektiv. Ja, Martin Carlberg som jobbar på Uppsala universitet på pedagogen där. Mm. Så att vi, du och jag ses och pratar om det när jag har gjort intervju. Och jag vill jättegärna att ni som lyssnar också blir delaktiga i samtalet. Och det kan man ju vara på olika sätt. Det lättaste kanske är om man skriver en kommentar- på Pedagog Uppsalas Facebook-sida kring något inlägg av podden. Eh, om man känner eh, att man vill skriva mer personligt så kan man mejla till mig stefanbostrom med frågor, eh, tips och tricks eller eh, vad som helst som handlar om podden. Vi är jätteglada för all feedback som vi kan få. Ja, tillsammans kommer vi längre. Eller hur? Vi ses uh, inför nästa avsnitt. Mm. Yes.